0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Dine forældres baggrund og din bopæl skal have mindre betydning for, at du som gymnasieelev skal klare dig bedre i uddannelsessystemet. Sådan lyder meldingen fra den nytiltrådte formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Hun har lige afsluttet gymnasiet og overtog for en måned siden formandsfaklen for Martin Meilgaard. Hendes forår har været præget af udfordringer. Altså ikke bare med sap skriver og afsluttende eksamener, men også noget hjemmeundervisning selvfølgelig på grund af corona. Hun er altså en af de mennesker, vi laver kende her i sommerprogrammet. Og hvor vi ellers plejer at kigge tilbage på året, der gik for mennesker, vi har set og hørt meget fra det sidste år i den offentlige debat, gør vi i dag det, at vi prøver at kigge lidt fremad. I den første time af Touche her til sommer, inviterer vi dem, der samler og splitter os til en time lang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og idéer. I dag med den nytiltrådte formand for Danske Gymnasialover samslutning DGS Ingrid Kjærgaard. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Velkommen til, Ingrid. Tak. tak. Altså nu fik jeg lige ridset nogle ting op, øh, som du har lavet, du er lige blevet student på Rysenstein Gymnasium i København. Og vi har øh, foran os et program, hvor vi altså skal blive klogere på din arbejde og, og, og din person. Men jeg tænker, at vi øh, kaster os lige ud i det. Fordi den bedste måde at lære nogen at kende på, tænker jeg, det må jo være øh, den helt gamle, god gamle, oldie but goldie blå bog. Øh, Ingrid Kærgaard, er det dit fulde navn? Det det. Så det er okay. simpelthen, der er ikke noget mere der?
0: Nej, det er ikke så moderne. Det, det er meget kedeligt. Og hvor gammel er du? Jeg er 19 år gammel.
1: Og uh, bor i?
0: Jeg bor på Nørrebro nu.
1: Okay, ja. nu? Du er lige flyttet til? Eller? Ja,
0: jeg er lige flyttet for en måned siden, sammen med alt det andet, der lige uh, skete der i, uh, i juni. Hvordan
1: ja. er det, at du bor på Nørrebro?
0: Det er dejligt. Jeg kan godt lide det. Ja.
1: Er der noget, der sker? Er det, er det anderledes? Hvor flytter du fra?
0: Jeg flyttede fra Holbæk. Jeg boede i Holbæk de sidste fem år, okay. og, øh, så der sker lidt mere. Det er, ikke, det er i hvert fald en anden stemning, der er på Nørrebro, end, end der er i Holbæk.
1: Hvis man skulle prøve at sammenligne stemningen, altså hvordan er Holbæk kontra Nørrebro?
0: Jeg tror, at øh, Nørrebro er mere ungt, og øh, der er mere gang i den, der er mere larm i gaden, øh, men der er også der er meget hyggeligt i Holbæk, og man kender, man kender naboerne, og man kender de folk, der er, man møder folk, man kender ned på gaden. Der er lidt for mange mennesker på Nørrebro til, at man altid kan gøre det.
1: Og hvis du lige har flyttet til Nørrebro, du har boet i Holbæk øh, de seneste fem år. Hvor er du så født henne?
0: Jeg er født i Nordbro, ja, på Als.
1: Sådan. Hvad, altså, det, er jo, det er jo langt væk. Der har jeg aldrig været. Nej. Hvad, hvad tager du med fra Nordbro, Nord... Als? Øh,
0: jamen, jeg... jeg... Både det kun det første år i mit liv, så jeg kan faktisk overhovedet ikke huske noget fra Nordborg. Så det er
1: ikke noget, du identificerer dig med?
0: Nej, overhovedet ikke. Det står i mit pas, ikke? og det, det er ligesom det.
1: Men hvis man skulle prøve at lære Ingrid at kende lidt, altså hvad, hvad for en by, hvad for en del af dit liv, der hvor du har boet, har betydet allermest for dig som, som person?
0: Vi flyttede fra Nordborg til Nuuk i Grønland, og det er klart det, der har betydet allermest for, hvem jeg er i dag, tror jeg. Der er boet 13 år i mit liv, så det er hele hele min barndom, som jeg kan huske derfra, øh, det, det, er virkelig, det tror jeg har formet mig.
1: Hvordan har det gjort det?
0: Øh, men der er øh, meget hårde sociale vilkår for mange på Grønland, og det tror jeg er godt at opleve, at der er nogen, der har det rigtig, rigtig svært. Og hvor meget det netop betyder det her med, det var du inde på i, i introen, altså hvor meget ens forældres baggrund har betydning for, hvordan man klarer sig videre i sit liv. Det synes jeg er meget slående, når jeg kigger på mine gamle klassekammerater, at der er nogle af dem, der har haft rigtig svært ved at komme videre øh, fra folkeskolen for eksempel.
1: Men hvordan kan det være, at I flyttede til Grønland og kom til Nuk? hvad Var det, var det forældrene, for jo, forældrene, eller hvad var det, der skete?
0: Jeg var ikke gammel nok til at tage beslutningen selv. Det var at min far, der fik arbejde deroppe, og så var det det, der skulle ske. Så kunne man komme ud og opleve noget andet.
1: Og nu er I så tilbage i Danmark, og du er jo øh, i gang nu, hvor du altså er blevet valgt for nylig og tiltrådt, som altså formand for Danske Gymnasie samslutninger. vi er jo stadig ved den her blå bog, og jeg tænker jo et oplagt spørgsmål, altså hvad med parforhold og sådan noget? Kæreste?
0: Jeg er meget single.
1: Meget single. Den besked er givet videre, og øh, hvad nu hvis, at du skulle til en øde ø? Nu har du prøvet at være på Grønland, den er ikke, det er ikke øde, men det er en ø, men hvad nu hvis, du skulle være helt alene? Der var ingen andre mennesker. Hvad tager du så med af tre ting?
0: Jeg... Jeg tror, jeg tager en pose skibermix med, øh, og så tror jeg, jeg tager den bog, jeg læser i øjeblikket, øh, vil jeg nok tage med. Hvad er det for en bog? Lige nu læser jeg Kongens Fald, den er snart færdig med, så måske skulle jeg tage en anden med, hvis det er helt ydet. Øh, og så som det sidste, øh, åh, man skal jo nok tage noget, øh, måske en ting med, tænker jeg måske meget rart.
1: Sådan. Og nu har du jo ikke, jeg regner med, at du ikke har været i en shitstorm endnu. Men øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer der måske et eller andet... Jeg ved, ikke. Jeg ved i hvert fald, at øh, der kan i hvert fald komme ret meget debat ud af, når an, at en dgs man er ude og tale om. For eksempel, at der skal mere SU og hvad det nu kan være. Men selvom du ikke har prøvet det, måske, mm. så har du nok prøvet en eller anden form for krise.
0: Mm.
1: Og når du er i en krise, hvem ringer du så til?
0: Jeg tror, at hvis jeg ender en shitstorm, så kommer jeg til at ringe til Emma og Karoline, sådan vi udgør. Den daglige ledelse i DGS. Så det er klart dem, jeg kommer til at ringe til, når vi, når vi ender i shitstorm. Hvilket og vi måske gør.
1: Det skal nok, ja, det skal nok komme. Det med, og så skal jeg nok ringe, og så tager ja. vi det i programmet. Men hvad kan jeg sige? Hvis det ikke er fagligt, hvem, hvem, hvem ringer du så til?
0: Øh, altså, det klassiske svar er jo at ringe til sin mor. Men ellers tror jeg, jeg ringer til min efterskole-roomie, Vera. Øh, hun, øh, hun giver gode råd. Hun, øh, ja.
1: Hvad er det, Vera hun kan i sådan en situation?
0: Jeg tror bare... Altså, vi og jeg, vi, er jo, vi er så på værelse sammen, så hun kender mig ud og ind. Og så tror jeg bare, at hun har nogle andre perspektiver på det. Jeg tror ikke, vi altid tænker helt ens. Det tror jeg er meget sundt.
1: Og hvis man kommer hjem til dig på Nørrebro, og man går ind, målrettet mod køkkenet, finder køleskabet, åbner det, hvad er det så, man finder altid i dit køleskab, uanset hvad tidspunkt på døgnet, hvad dag det er? Hvad har du altid stående i dit køleskab?
0: Jamen, jeg tænkt lidt over det, og jeg tror faktisk, det er oliven. Og jeg ved ikke, altså jeg kan godt, jeg kan godt lide oliven, men jeg fandt ud af, at det har vi altid liggende i køleskabet. Ja, hvordan
1: kan det være? Du lyder lidt overrasket.
0: Jamen, jeg er også lidt overrasket. Altså, jeg har også altid mælk og sådan noget, men jeg tror, det mest mærkelige, er oliven. Jeg kan godt lide oliven. Jeg er synes, det er sådan... bare lækkert. Og så tror jeg bare, at vi har sådan et glas, der bare altid bliver stående, fordi vi bliver ved med at købe nye.
1: Det er også en god snack. Ja. Og hvad, altså, jeg tænker jo, øh, hvis du skal falde helt ned... Det har været lidt en uh, rough uge, uh, rough day, hvad det nu kan være, og du skal sten til et eller andet. Hvad har du så for en guilty pleasure?
0: Friends. Det er også meget basic. Men, uh, men mig, og min roomie, ja, mig og min roomie vi rigtig meget friends, når det uh, har været nogle lange dage. Jeg så
1: altså, at det var på toppen med Netflix her forleden, hvor det var en rekommendation, og jeg kiggede og tænkte, er det stadig sådan en ting, hvor uh, der er en eller anden algoritme, der har opsnappet, at rigtig mange mennesker ser friends?
0: Jamen, alle ser friends jo. Stadig.
1: Hvad er det, Friends kan? Fordi jeg har aldrig fattet det.
0: Jeg tror, Friends er rigtig godt at sten til netop, fordi du behøver, ikke, du behøver ikke følge med hele tiden for at forstå, hvad der foregår. Og så kan du bare, altså de lidt platte jokes nogle gange, noget, dem kan man godt fange, selvom man er træt.
1: Og hvis man kigger tilbage et helt liv, hvad vi vil sige, den største bummer, du har prøvet. Noget, du har gjort, hvor du har tænkt, hvad fuck skete der egentlig der?
0: Ja, det synes jeg er lidt svært. Jeg tror, jeg er fortrængte det, hvis jeg har haft sådan en rigtig hvor man. Jeg tror, at noget af det, det dummeste, jeg har gjort, var at farve mit hår lilla efter to uger på efterskole. Og det var lige op til, at der kom øh, nogle trompetister fra det kongelige kapel, og skulle holde sådan en masterclass med os. Og jeg havde bare lilla farve, der løb ned i panden, og det var virkelig pinligt. <laughs> Hvad hva
1: var det for en efterskole?
0: Øh, det er jo efterskole for klassisk musik. Ja, så det er derfor, at der øh, lige kommer sådan nogen forbi.
1: Så du er klassisk musiker?
0: Ikke så meget længere, men jeg har spillet trompet i mange år
1: okay. ja. Og det var så øh, trompeten, og så det lille hår, ja. og den sociale krise.
0: <laughs> ja, lige præcis. skulle man lige prøve noget wild, nu hvor man øh, starter på efterskole.
1: Og jeg tænker lidt, nu hvor du er i gang med den uddannelsespolitiske bane, du er så altså formand for DKS. Det her med at kigge fremad 10 år, så er du 29 år gammel. Hvor er du der?
0: Det synes jeg er svært at sige. Jeg tror ikke, der er så mange 29-årige, der vidste, hvor de ville være, da de var 19. Øh, jeg tænker, jeg har færdiggjort en eller anden uddannelse, men, øh, men jeg ved også, at jeg kommer til at ombestemme mig mange gange inden da. Så, så jeg, jeg, jeg tør ikke sige på nuværende tidspunkt hvad jeg lever. Og hvis vi skulle prøve
1: at opsummere, så kan man jo sige, at du hedder Inget Kjærgaard. Du er 19 år, bor på Nørrebro og har faktisk boet øh, fem år i Holbæk, inden at du flyttede til København og til Nørrebro. Det var hyggeligt der, og nu er der lidt mere gang i den. Du er født på Als og er meget single, siger du. Du har til en øde ø, så skulle du altså tage en pose mix med. Du tager en bog med. Måske Kongens Fald, som du er i gang med at læse nu. Og også en seng. Det tror jeg er et godt valg. Og når du er i krise, hvis det er en shitstorm, jamen så ringer du til Emma og Karoline. De udgør den daglige ledelse sammen med dig på DGS. Ellers vil du ringe til din mor. Det er en klassiker. Men hvis du skulle have nogle rigtig gode perspektiver fra en, der rigtig kender dig, så er det selvfølgelig Efterskole vera. Shoutout til hende. I køleskabet så finder man altid oliven. Du ved egentlig ikke, hvorfor. Du er lidt overrasket. Men det er i det mindste en god snack. Din guilty pleasure, hvis du skal stene rigtig meget, det er selvfølgelig Friends. Den største bummert, det er, at du farvede håret lille i efterskolen, samtidig med, at der var gang i, og der skulle komme orkester, og jeg ved ikke hvad, og trompetten, og jamen, det hele var bare fuldt kaos. Om 10 år, jamen, så ved du ikke helt, hvor du er, men forhåbentlig, så har du altså færdiggjort en eller anden uddannelse. Du lytter til Touche, det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og i første time, så plejer vi jo at gøre det, at vi har lidt mere af en debat, hvor vi har to parter, nogle indslag og nogle indspark. Men de seneste uger, også den her uge, så har vi jo altså et særligt sommerprogram, hvor vi møder et menneske bliver klogere på deres meninger, holdninger og idéer. I dag med Ingrid Kjerregård, som er formand for Danske Gymnasie Laver og Samslutning, også kendt som DGS. Og mit navn, der er selvfølgelig Kevin Chakir. Vi plejer jo at gøre det altså, at vi tager afsæt i en persons sidste år i den offentlige debat, med fokus på antal interaktioner og, og hvor mange eh, i virkeligheden, der interageret med deres navn i diverse medier. Men Ingrid, du har jo lige trådt til som formand, så jeg tænker, at vi vender tilbage eh, til de sidste år, måske næste sommer. Men til gengæld, så tager I jo i DGS-kampen for en række sager, og du vil henover dit kommende år som formand tale om alle muligheder og vanskeligheder, der kan være i uddannelsessystemet, sådan som du ser det. Og jeg vil måske have, at vi starter ud med i dag, den kommende tid. Altså, hvad for nogle sager tror du kommer til at fylde for dig som som formand?
0: Jeg tror, at der kommer til at fylde corona kommer selvfølgelig til at fylde, både fordi vi ikke ved, om der kommer en anden bølge nu, men også fordi vi endnu ikke kender omfanget af den økonomiske krise, som mange regner med, at vi kommer til at løbe ind i. Og der tror jeg, at det kommer til at fylde rigtig meget det her med at tørre for, at det ikke bliver de unge, der bliver krisens ofre. Det har vi set efter finanskrisen, at det rammer unge rigtig hårdt, når vi står i en økonomisk krise, Øh, fordi at det er dem, der ikke har en, en uddannelse eller har erfaring fra arbejdsmarkedet, og det tror jeg bliver rigtig vigtigt at sikre, at, at vi ikke kommer til at, at få en corona af unge, som lider under det.
1: Mm. Og der er jo også det her med, at du har jo ikke været formand i så lang tid i virkeligheden, men du har allerede blandet, at du har skrevet et indlæg i Mediet Spektrum om debatten om elevfordeling og det frie gymnasievalg, som altså til efteråret bliver forhandlet blandt nogle folketingspolitikere. Du skriver sådan her. Vi bliver dygtigere og dannede mennesker af at møde folk med en anden baggrund end os selv. Målet med den nye elevfordelingsmodel må derfor være, at både Fatima, Frederik, socialhjælperens søn og direktørens datter kan lave forsøg sammen i kemi og gå i kantinen sammen i frokostpausen. Øhm, hvis man skulle kigge på en elevfordelingsmodel, som DGS ønsker, hvad er det så I og du vil have?
0: Det vi ser nu, fungerer i hvert fald ikke. Altså her er det rektorerne, der ligesom skal sidde og slås om alle eleverne, og det er klart, at hver enkelt rektor vil gerne have øh, de flest mulige og bedst mulige elever. Øh, så det fungerer i hvert fald ikke. Øh, vi, altså, der bliver snakket meget om sådan nogle, øh, nogle algoritmer, som skal fordele eleverne, og det er meget svært at sige, om det, om det kommer til at fungere. Det tror jeg i hvert fald er noget af det, vi kommer til at sådan, kigge meget øh, på i DGS, hvad det er, hvad indeholder de her algoritmer, og hvordan vil de fungere i praksis? Hvordan,
1: hvordan fungerer det? Fordi det her handler jo i, i bund og grund om, når man søger sig til gymnasiet. Du er ved at være 9. klasse, eller du har været på efterskole, og så skal du videre i, 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 til en videregående uddannelse. Du søger dig til en ungdomsuddannelse, så har man ligesom det, der hedder det frie valg. Fri gymnasievalg. Men er det, er det et opgør med det, eller, eller hvordan er det, det hænger sammen?
0: Altså det, jeg skriver i indlægget der, det er jo, at det frie gymnasievalg eksisterer jo ikke, Altså det, der, det, vi har i dag, det er, at du har et frit uddannelsesvalg. Det vil sige, at du kan selv vælge, om du vil på STX, eller HHX, eller tage en IB, eller en HF, eller en EUD. Altså du er ligesom et frit uddannelsesvalg, og så kan du så ønske dig en institution, du kan ønske dig, jeg vil godt på den skole. Øh, men du har ikke krav på at komme på den skole, du har bare krav på at komme ind på den uddannelse, du ønsker. Og det tror jeg er vigtigt, at man, sådan, man ikke bilder sig selv ind, at vi har et frit gymnasievalg. Fordi det har vi ikke. Du har ikke krav på at få din første prioritet. Det gør langt de fleste, heldigvis. Men du har ikke krav på det. Og det der er på pointen, det er, at vi helst kunne se, at øh, gymnasier i hele landet, eller hf skoler i hele landet, jamen de er jo alle sammen gode. De leverer jo alle sammen den samme eksamen, det er den samme hue, du får på til sidst, øh, og det er det samme pensum, du skal op i. Og derfor er det, at der burde der heller ikke være en, en prioritering i, hvilken skole vil man helst på, fordi at ideelt set er de jo alle sammen lige gode.
1: Mm. Men det er, jo, det er jo ideelt set. Jeg, jeg, set, jeg tænker jo også, hvordan, hvordan bliver det i praksis? Hvad er det, du tænker, at vi skal gøre vi det her? Hvad er det for en anderledes model, vi skal have, hvis du fik lov til at bestemme det?
0: Altså, det leder jo lidt videre i noget det andet, som bliver rigtig spændende her i efterår, som bliver forhandlingerne, for jeg tror rigtig meget, at det her det bunder også i den måde, vi finansierer øh, vores øh, uddannelsesinstitutioner på. Altså, de har jo, de jo selv eje, øh, og så får de penge på elev, eller langt de fleste penge får de per elev. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man kigger på at man i stedet giver øh, penge per hold, man opretter. Altså, en klasse koster jo det samme, uanset om der er 32 elever i, eller om der er 28 elever i. De og er det
1: og det, hvis vi kigger på taxameterforhandlingerne, så er det det, det går ud på. Altså, hvor meget betaling der går til det enkelte klasse og skoler eller hvordan?
0: Ja, hvor mange penge de får, og hvad de får penge for. Lige nu får de penge rigtig mange penge for hver elev, de får ind, og for hver elev, de får, øh, giver en eksamen. Men, altså, vi synes i stedet, man skal kigge på, at man får penge efter, hvor mange klasser man har, i stedet for den enkelte elev, fordi det betyder, at det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis du finder ud af, at gymnasiet var sgu ikke rigtigt for mig, så dropper du ud.
1: Mm. Så hvis man ser på, at øh, flere skoler får flere penge, og der bliver investeret i dem, sådan som du siger det, jamen så vil det øh, på en eller anden måde gøre flere skoler attraktive. Kommer problemet så til at løse sig af sig selv?
0: Nej, selvfølgelig løser det, det ikke af sig selv, men jeg tror, det vil mindske noget den konkurrence, der lige nu er med eleverne. Det vil sikre, at, øh, at det ikke bliver så... Man ikke bruger en masse penge på markedsføring, fordi det er ikke vigtigt, at man får fyldt alle klasserne helt op. Det vigtigste er bare, at man kan oprette et hold. Øh, og det tror jeg, at vi afhjælp noget af det. Og, og mindsker noget den polarisering, som er det, det grundlæggende problem i forhold til livfordelingen lige nu. Øh, at vi bliver så polariseret og går så, i så høj grad går på gymnasiet med folk, der ligner os selv. Øh, jeg tror også, altså, det er vigtigt, at man kigger på nogle andre ting. Og netop det her øh, med... Frederik og Fatima og socialhjælpens søn og direktørens datter. Det handler jo om, at vi skal møde folk på tværs. Vi skal møde folk med en anden socioøkonomisk baggrund end os selv. Øh, og der kan man, man kan kigge på, om karakterer er noget, man kan fordele efter. Altså afgangskarakterer fra folkeskolen, så siger vi, vi skal sikre, at der i hver klasse er blandet, øh, øh, hvad, for, hvad for nogle karakterer, man har fået. Øh, men det kan også godt være, at man skal kigge på nogle andre faktorer. Det kommer også an på, hvad, hvad de her algoritmer for eksempel, kommer til at indeholde, Hvad er det for nogle data, de vil behandle? Er det en god idé?
1: Hvordan var det selv, da du valgte gymnasium? Altså, hvad var det, der, der fik dig til at søge Rysenstein Gymnasium?
0: Det, der fik mig til at søge det, det var, at der var en international profil. Og det synes jeg var rigtig spændende. Jeg synes, at jeg er uh, selv sagt engageret i politik, og synes også, at international politik og internationale problemstillinger er rigtig interessante. Og det kunne jeg godt tænke mig at arbejde mere med i løbet af min gymnasietid.
1: Og jeg tænker jo, altså... Det jeg forestiller mig i hvert fald, at når du har den interesse, og det er sådan, de øh, markedsfører sig selv, jamen så ender du et sted, hvor du også møder nogle andre mennesker, som, som har øh, den indstilling og den ambition, de synes, at politik er spændende, de synes, det internationale perspektiv er spændende. Og tit øh, kan der jo med det, i hvert fald, hvis jeg skulle forestille mig, hvem der tiltrækker, så, så, så tiltrækker det altså nogle lidt mere, hvad man kalder ressourcestærke elever. Var det det, du mødte på gymnasiet, eller, eller hvordan, hvordan var det?
0: Ja, det er klart, det er jo bestemt typer, der bliver tiltrukket af de, af de ting, øh, og som synes, at det er, det er interessant. Øh, det er ikke... Øh, altså, der er ikke udelukkende en type. Man skal også sådan, Når man snakker om det her med politiserede gymnasier, så er det ikke fordi, at det er øh, sådan helt firkantet. Men det er klart, at det er... Man kan se, at der er en bestemt type, der går på rysensten, og der er en bestemt type, der går på g og der er en bestemt type, der går på KG. Øh, og, sådan, og det er jo det, vi ser lige nu. Øh, og, og jeg var selv mega meget et offer for det der øh, markedsføring, eller øh, et produkt af den der stærke markedsføringskultur der er på gymnasierne. Øh, det er klart, at da jeg var 15 år gammel, og skulle vælge gymnasium, så valgte jeg noget, hvor jeg synes, at folk øh, virkede nice, og hvor jeg kunne se mig selv.
1: Jeg tænker jo, at det jo, der må jo være en hel del derude, som vi mener, at det er netop det frie gymnasievalg, som gør det muligt at vælge gymnasium på samme måde, som, som, som du har gjort. Altså, er det det, som du ville gøre noget ved i virkeligheden, øhm, og, og gøre det vanskeligere på den måde? Fordi jeg tænker jo, at hvis man skulle lave systemet om, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at du ville kunne komme ind på Ryssenstein-gymnasium.
0: men det ville jeg heller ikke kunne i dag. Det, det er fordi, det er lidt på Ryssensten De har en profil og sådan noget. Så der har også været nogle andre vilkår, de har kunne optage på, øh, dengang jeg søgte ind. men altså, det, Altså, det frie gymnasievalg er ikke en realitet, det er det heller ikke i dag, men fordi så mange får opfyldt deres første prioritet, har man en idé om, at det findes, det frie gymnasievalg. Men det gør det ikke. Så altså, det er ikke sådan... Det, jeg jo indlægget, det er egentlig ikke, at vi skal tage et opgør med det frie gymnasievalg. Vi skal ligesom bare erkende, at det findes ikke, det frie gymnasievalg. Og det er klart, at jeg tror, jeg havde valgt anderledes i dag, hvis jeg skulle vælge gymnasium igen. Så tror jeg ikke, jeg havde på samme måde havde tænkt så meget over præcis, hvilket... Øh, hvilket ryg, har.
1: Du lytter til Touche. Det er sommerudgaven af programmet i dag med Ingrid Kjerregård. Hun er formand for Danske Gymnasielærers sammenslutning. Mit navn, det er Kevin Shakir. Hvis vi prøver at huske tilbage til foråret 2020, så indkaldte statsminister Mette Frederiksen til pressemøde den 11. marts, hvor hun altså meddelte, at offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skulle lukke ned på grund af corona. Tusindvis af gymnasieelever blev sendt hjem, skolerne lukkede, og pludselig skulle undervisningen foregå hjemmefra. Og det har mildest talt været et kaotisk forår for landets gymnasier, som var ja, men enten lige ved eller midt i eksamener, undervisning, SAP-skrivning. Ingrid, hvordan var nedlukningen for dig? Altså, øh, vi var jo i gang med at lave en radio herover og jeg tror, vi var meget optaget at prøve at fange, hvad det var, der skete derude, og, og prøve egentlig at finde os selv. Men øh, du var, jamen, lige jo være færdig med gymnasiet, og så siger Mette Frederiksen, vi lukker ned. Hvor, ja. hvor var du henne på det tidspunkt?
0: Jamen, øh, var faktisk lukket ned en uge tidligere, fordi at vi havde de første coronatilfælde på øh, gymnasiet, så vi, vi var lidt øh, hurtigere nede. Men øh, jamen, jeg var ved at skulle til at skrive SAP, Øh, og glædet mig til en studentertid fyldt med fest og hygge og alle de traditioner, som man kender. Mm. Det var klart, det var noget af det, man... Så lige pludselig så var man sådan, så blev der vendt op og ned på det hele, og hvor endte det så henne.
1: Jeg tænker, altså, hvad betyder coronanedlukningen? Ikke mindst forsamlingsforbuddet for DGS. Det er jo en organisation, vi kender for at være aktivistisk, som er på gaden, når øh, der er noget, som skal kæmpes for. Og DGS har jo været ude og krævet dobbelt SU de sidste måneder. Men har, der, har det været muligt reelt at kunne gå på gaden, som, som I ellers plejer at gøre?
0: Nej, det er klart, man kan ikke gå på gaden, når der er forsamlingsforbud. Så vi har også været nødt til at være kreative med, hvordan vi, øh, vi skulle over, øh, afholde vores arrangementer. Vi prøvede at... Øh, eller vi lykkedes med ligesom, at opretholde kontakten til elevrådene ved at holde sådan ringe runder, hvor vi ringede alle op og hørte, hvordan havde, øh, deres skole havde den her fjerde, øh, virtuelle undervisning og nedlukning, og øh, hvordan stod det til derude, hvad havde de her udfordringer med det. Og på den måde kunne vi ligesom, fortsat varetage sådan, vores kerneopgave, som jo er at repræsentere elevrådene. Øh, og så blev vi nødt til at holde et virtuelt landsmøde, i stedet for at mødes op i en idrætssal på Højtostop Gymnasium, som vi plejer.
1: Og hvordan var det? Altså, hvad er det, hvad er det der bliver sagt derude? Jeg ved, I har lavet en undersøgelse, som, øh, som har målt gymnasielærernes trivsel, og hvad de tænker om hjem, hjemmeundervisning. Altså, hvad, hvad, hvad siger den?
0: Jamen den siger, at mere end 60 procent af ikke-afgangslævende der er lavet blandt første HF for første G og anden af dem, øh, jamen, de føler sig mere ensom som mere end 60 procent føler sig mere en som øh, før en førnedlukning. Øh, det er jo sådan ret øh, ret voldsomt trivselsmæssige konsekvenser, det har haft, altså socialt. Øh, der frygter vi særligt, dem, der i forvejen er udsat socialt, har været ekstra hårdt ramt af den her nedlukning. Øh, og så kan vi se, i forhold til det faglige, øh, jamen der er også mere end 60% i sproglige og samfundsvidenskabelige fag, som har fået mindre udbytte undervisning. Og så, det gælder for 75 procent i naturvidenskabelige fag, hvor man jo heller ikke har haft mulighed for at lave forsøg, vil gøre sig en ret central del af undervisningen.
1: Mm, og altså, nu kan vi jo se, at henover de sidste par dage, så har der været en øgning blandt personer smittet med covid-19 i Danmark. Der har været nogle eksperter ude at sige, at man vil kunne forestille sig, at der vil komme nogle flere restriktioner. Og jeg begynder jo allerede lidt at tænke, jamen skulle man lukke nogle ting ned igen? Altså hvis nu, at der var nogen, der begyndte at diskutere muligheden for at lukke gymnasieskolerne ned på et tidspunkt i efteråret, hvad vil du tænke om det?
0: Jeg vil synes, det var en rigtig dårlig idé, hvis det er noget, det man begynder at kigge på at i hvert fald lige til at starte med. Øh, vi så, da vi begyndte at genåbne øh, tilbage i foråret, begyndte at genåbne gymnasierne, jamen det var ikke noget, der havde nogen voldsom påvirkning på smittetallene, og jeg tror, at det har langt større konsekvenser, både fagligt og socialt, øh, at, at lukke ned. Altså, det er, der sker meget, når man er ung i de her år, øh, og det at møde op hver dag og være en del af et klassefællesskab og modtage rigtig undervisning af lærere, som kan komme ned og hjælpe dig med opgaverne, når det er svært. Det betyder bare rigtig, rigtig meget. Og når det ikke har større betydning for, øh, for smittetrykket, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at, at vi i hvert fald ikke lukker gymnasiet ned som det første.
1: Du lytter til Touché. Det er debatprogrammet her på Radio Loud. Det er jo selvfølgelig sommerudgaven. Med mig, Kevin Shakir, og i studiet har jeg dagens gæst. Det er Ingrid Kjerregård. Hun er formand for Danske Gymnasielårets sammenslutning DGS. Og vi skal lige have ja, et spørgsmål, som du fik eh, fra Adrian Kachef. Han er skuespiller, kendt for det DR-dramaserien, når støvet har lagt sig. Og vi gør det hver dag, Ingrid, at eh, man videregiver et spørgsmål til gæsten, der kommer den efter. I, d- i fredags der var han altså med. Han fik studiet alene og stillede et spørgsmål til dig. Jeg forlod studiet, så jeg aner faktisk ikke, hvad det er, han vil spørge dig ind til. Men jeg tænker, at vi hører det her, og så må vi se, hvad du har at sige til det. Hejsa. Jamen, jeg vil spørge, hvad gør du anderledes? i forhold til de andre kandidater er der noget du gør bedre? Noget du gør dårligere? Hvis du faktisk ja, det kunne være sjovt at høre, hvis du synes der var noget du gjorde lidt dårligere end de andre. Hvad, hvad kunne det være? Ja, det lyder jo som om at Adrian har altså spørger dig ind til øh, om der har været nogen andre har der været nogen andre kandidater til posten som, som formand i i DGS.
0: Nej, det har der ikke. Jeg var den eneste kandidat.
1: Der var ikke noget kampvalg.
0: Nej, der var ikke kampvalg.
1: Men hvordan fører man valgkamp? Altså så, så kan man sige, så er, du, så er du heldig i godsøgne på den måde, at uh, du ikke har nogen at skulle kæmpe imod. Men hvordan er det sådan at en valgkamp, den foregår? I mødes det samling, der bliver stemt. Men hvordan kunne du vide, at medlemmerne og elevrådene i hele landet, som er medlemmer af DGS, kendte til dig, hvad du ville og, og hvem du var?
0: Man stiller op faktisk et par uger i forvejen, øh, er der frist for opstilling. Øh, og så bliver det ligesom sat ud til alle eleverne. Øh, men det der hedder FIOS-posten øh, som vi kalder det DGS øh, så der kunne man jo læse min opstilling men det er klart, at det, man ved jo aldrig om der er nogen, der har ja, ved hvad man egentlig har gået og lavet og sådan noget. men øh, jeg har været jeg har været med DGS øh, siden første sådan on-off øh, så jeg har også været i kontakt med mange øh, elevråd, mest i København dog.
1: Ingrid kærgård formand for Danske Gymnasielævres sammenslutning. Vi skal selvfølgelig også have dig til at stille et spørgsmål til næste gæst, som altså kommer i morgen. Det er Sandy Vest. Hun er tidligere været på p Mix over på DR, generelt en, der råber op og stikker snuden frem. Og i morgen så kommer hun altså ind og skal igennem den samme mølle som, øh, som dig. Og jeg tænker, at du skal have lov til at stille hende et spørgsmål, som vi altså, øh, så vi altså får givet gæstfaklen videre. Så jeg tager min for af, og så går jeg ud af studiet, så får du det helt alene. Så må du lige øh, øh, vink mig ind, når du er klar.
0: jeg. Ja. Jamen, hej Sandy. Det, jeg godt vil spørge om, det er, hvad er det hårdeste ved at være i den branche, du er? Hvad er det hårdeste i mediebranchen, og hvordan kommer det til at udvikle sig i de kommende par år? Jeg tror, det var det.
1: Fik du stillet dit spørgsmål?
0: Ja, det gør jeg.
1: Jeg tænker jo lidt, uh, Ingrid, det bliver jo spændende at se, hvad du har spurgt Sandy om i morgen. Vi har jo igen øh, et program, som altså kører, der er mellem 10 og kl. 11. Det samme med dagens øh, udsendelse kommer altså som podcast på Spotify, Apple Podcast, øh, Spreaker, you name it, alle steder. Hvis nu, det er sådan, at man lige tappet ind og vil blive lidt klogere på Ingrid, øh, som altså er formand for Gymnasie Gymnasielavers sammenslutning. Og jeg vil jo inden, at vi siger tak for i dag, spørge dig om øh, resten af sommeren. Altså, du er jo lige begyndt for en måned siden, jeg tænker, du har travlt øh, over i det, der hedder Elevebevægelsens Hus, hvor I holder til. Hvad, hvad byder resten af sommeren på for dig?
0: Jamen, øh, den her weekend har faktisk byttet på et hovedbestyrelsesmøde og sommerkursus for bestyrelsen, Æ, så der, øh, der har er i hvert fald været gang inde på, på EH, øh, som er der, vi holder til. Og øh, så kommer vi jo til at. Så der skole lige om lidt, øh, og vi kommer til at skulle køre noget øh, kampagne omkring det her med corona. Hvordan kan man øh, afhjælpe det her øh, problem med trivsel og faglighed ude på skolerne? Øh, det er noget af det, vi kommer til at fokusere på lige her til at starte med.
1: Så corona kommer i hvert fald til at fylde meget. Der bliver nogle bestyrelsesmøder og nogle debatter, øh, og forhåbentlig bliver det helt spændende. Jeg regner jo med, at vi mødes inden længe igen, øh, men så vil jeg jo i hvert fald nu sige øh, tak for nu, og tak fordi at du var med i Touche i dag, Ingrid Kjærgård.
0: Tak fordi du måtte komme.
1: Altså formand for Danske Gymnasielærers sammenslutning.